1: Welkom bij een nieuwe uitjesgroep. schulp. Um, Superleuk dat je luistert. En uh, we hebben vandaag de gast Santino. Uh, Santino is uh, de eerste gast die uh, eigenlijk uh, ons uh, gevolg op Instagram heeft uh, opgeleverd. Iemand die zich aandiende, die zei, of eigenlijk die vroeg, uh, zoeken jullie gasten? En uh, Vee en ik hadden geen flauw idee wie Santino was. Een heel klein beetje ik, maar... Dat riep ons wel de vraag of van ja, uiteraard, maar waar gaan we het dan over hebben? Uh, dus we hebben even gebeld met Santino en al vrij snel werd duidelijk dat uh, Santino bij ons wilde komen om eigenlijk een diep persoonlijk verhaal te delen. Het verhaal over uh, het delen van zijn leven en hoe uh, het thema Uit je schulp komen uh, daardoor heen heeft gespeeld. Uh, dus ik ga geen cv-introductie doen hier. Dat lijkt me helemaal niet uh, relevant. Er komen ongetwijfeld dingen langs uit je leven en werk en wat dan ook in relaties. Uh, die passen bij jouw verhaal. Uh, maar ik wil je eigenlijk gewoon als eerste eens even vragen. Uh, als je je even zou voorstellen aan de luisteraars. Uh, wat, uh, wat, 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 wat popt er dan op? Wie, uh, wat moeten ze van Santino weten?
2: Ja, ik ben iemand die, denk ik, vele seizoenen is. Dus ja, ik heb een herfst, ik heb een winter, ik heb een lente, ik heb een zomer. Ik hou van het hele brood, van kap tot kap, qua emoties die ik zelf meemaak. En uh, ik kan heel introvert zijn, maar ik kan ook extravert zijn... Uh -huh. En ik wist al dat ik deze vraag zou krijgen en ik kon me onderweg van tevoren niet bedenken hoe ik hierop ging antwoorden. <lacht> nee? Want jij zegt ook tegen mij: van, kan je je ja, van tevoren zeggen, nou kan je je kort zelf introduceren? Ja. En dan zit ik echt, dan gaat het in mijn hoofd, ja maar ja, kort, maar waar we, we het over hebben. <lacht> over mijn, mijn uh, familiesituatie. Ik ben bij pleegouders opgegroeid. Ja. Of uh, hoe ik ik heb, faalangst. Ja. hoe ik daarmee omga. Ja. Of ja, uh, ja, dat wist ik eigenlijk niet. Ja. Nee. Nou, dus dat zo zou ik mijzelf uh, nu op dit moment introduceren. Ja, ja. dat is een heel, heel mooie, heel eerlijke uh, introductie. Ja, ik vind
0: het sowieso een mooie introductie... omdat we vaak beginnen met, uh, weet je wel, dit werk doe ik of zo. Terwijl eigenlijk um, is het heel interessant als mensen vertellen... Dit, hier zit ik mee of hier kamp ik mee... of dit zijn de dingen die ik elke dag voel of denk. Dus nou, ik vind het best wel interessant <laughs> dat we zo beginnen.
1: Ja, zeker. Ik ook. En Vee en ik uh, gaan jou, als het goed is, uh, op zo'n manier vragen stellen dat we je precies genoeg structuur bieden om, uh, uh, om een verhaal te vertellen. <laughs> dat, dat gaat over jou. En dat, uh, dus we gaan iets meer, uh, iets meer gericht aan de slag. En uh, de volgende vraag die ik je dan eigenlijk zou stellen is: uh, wat was het soort van de prikkel die je voelde om ons dat bericht te sturen om, om te vragen...
2: Hi, zoeken jullie nog uh, gasten? Wat, uh, wat, wat, ging er, wat ging er in je om? Ja, eigenlijk kwam dat bij mij... omdat ik eens in de zoveel tijd... heb ik een uit mijn schuldmoment nodig. Ja. Of uh, voel ik de behoefte... om uit mijn comfortzone te stappen. En dat is voor mij ook in dit geval, zeg maar. Ik heb De podcast hiervoor heb ik geluisterd. Er zitten een aantal sprekers bij... die dat heel mooi doen. Die doen dat ook, denk ik, ook deels vanuit hun werk... En dat is voor mij niet het geval. Voor mij is eigenlijk in het publiek of uh, in de aandacht staan... is het tegenovergestelde van waar ik eigenlijk automatisch uh, gelukkig van word. Terwijl het me wel dingen brengt die ik anders niet krijg. Ja. Ik denk dat dat het voornaamste was. Toen dacht ik, ja, je bent nog niet zo lang met die podcast bezig. Dat gaat over, uh, ook over persoonlijke verhalen, wat mensen dan willen vertellen. En uh, dat ik ook zoiets had, vrienden zeggen wel eens van... ja, je opent niet helemaal in een gesprek of het duurt lang voordat ze je, je leren kennen... En toen dacht ik van, ja, misschien is dit ook wel een mogelijkheid... om aan mijn vrienden later die podcast gewoon toe te sturen en zeggen... nou, hier heb je een uur extra Santino.
1: Heel goed, Ja. ja. Um, en Santino heeft het, uh, heeft het gewoon nodig of vindt het nodig... of vindt het prettig om af en toe de schulp uit te komen... Uh, waarvan je weet uh, dat... Uh, in het publiek zijn of heel erg de aandacht op je vestigen... dat is in ieder geval een schulpje die je met je meedraagt. Ja. Uh, nou, Daar ben je niet de enige in. Dat is uh, een heel breed gedragen schulp voor mij. Uh. En we gaan wat dieper jouw leven in, inderdaad. Ja. En een van de eerste dingen die je tegen ons vertelde... toen we jou belde, was... Uh, ik ben geadotteerd op mijn derde. En... Die hele situatie uit mijn jeugd en mijn biologische ouders uh, heeft voor nogal wat gezorgd in mijn leven. Zeker voor, voor hoe en wie ik ben geworden. Zou je eens gewoon terug willen gaan naar de basis om, om, om ons en onze luisteraars iets te vertellen over
2: hoe is Santino gevormd? Ja, ik ben. Uh, nou, laat ik beginnen met een uh, gedeelte wat ik. Rond mijn derde levensjaar of tweeënhalve levensjaar. Of eigenlijk nog eerder, mijn geboorte. Maar dat kan ik niet herinneren. Dus ik moet het hmm. doen aan de hand van de verhalen van familieleden. Uh, mijn biologische ouders waren alle twee heroïneverslaafd op dat moment. Hmm. Ook toen ik geboren werd. Dus ik ben eigenlijk uh, verslaafd uh, geboren. Hmm. En uh, nou, dan heb je natuurlijk een leefsituatie die niet houdbaar is. Of die niet duurzaam is. Dus daarbij heeft de jeugdzorg besloten op 2,5-jarige leeftijd van mij dat uh, uit huis werden geplaatst. En dan ga je eerst een crisisopvang... dan even een kinderthuis en daarna bij pleegouders. Mm -hmm. uh, ik ben dus eigenlijk niet geadopteerd... want de jeugdbescherming had de vogeltij over bij, maar dat is een juridisch dingetje... en pleegouders zijn ah. dan eigenlijk de verzorgers. Ah, ja. En uh, ja, doordat je daarbij opgroeit of dat je in die situatie zit heb je eerst gewoon nog van, uh, als je jong bent... heb denk je het gevoel dat je eigenlijk had gevoel van... dit is gewoon normaal, want dit is gewoon normaal in mijn leven. Terwijl er ook heel veel dingen zijn die eigenlijk niet normaal waren. Want toen ik mm -hmm. bijvoorbeeld bij mijn pleegouders uh, terecht kwam... of daar geplaatst werd... Uh, dat vertelde een vriendin van mij nog laatst... dat mijn pleegmoeder nog had verteld... dat ik als kindje de eerste drie of vier weken gewoon letterlijk niet aan de zijde van mijn pleegmoeder ben uh, geweken. Dus als zij naar de wc ging, hm. moest ik mee of wat dan ook. Oh, wow. ja. En anders was er gewoon uh, ja, overstuur. Uh, dan was er gewoon grote paniek, zeg maar. En als ik dat meeneem in mijn leven... dan denk ik ook van waar vergelijk ik mij af en toe mee? Hè, vergelijk ja. ik mij nou met iemand die dat niet heeft meegemaakt? Of vergelijk ik me met de Santino die zo bang was dat hij, uh, dat hij verlaten zou worden... dat hij meeging naar de wc van zijn moeder. Mm -hmm. En ik kan je daar geen één antwoord op geven... want dat is altijd verschillend. Dus mm -hmm. daar heb je ook weer die seizoenen. Zit ik niet lekker in mijn vel? Dan zou ik me eerder vergelijken met mensen... waarbij het misschien uh, in mijn ogen dan beter gaat dan uh, met mij. Of daarvan ja. ik denk ik van... dat wil ik ook van mezelf verwachten. Ja. Dat verwacht ik van mezelf. Ongeacht jullie... Uh... Verschil in achtergronden of
1: mogelijkheden of wat zou ik zeggen. Maar. Ja, ja, ja,
2: precies. Ja. 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 En welk seizoen zit je nu? Welk seizoen zit ik nu? Ja, ik ben gelukkig ga ik ook een beetje mee met het uh, <laughs> seizoen. Dat maakt niet uit, het seizoen van het, uh, van het weer. Dus uh, ik ben ook best beïnvloedbaar uh, zonnige dagen. Ik zit nu eigenlijk wel in een, uh, in een lente. Hmm. Dus dat, is, dat vind ik altijd een hele mooie periode. Ja. Ondanks dat het op mijn werk op dit moment in de, is, het daar, is het even winter, zou ik maar zeggen. Daar ben ik blij dat ik in de lente zit. Zodat je kan merken dat als je een beetje stressvolle omgeving op dat moment hebt. Dat je dat kan dragen en dat je dat zelf niet zo uh, raakt.
1: Ja, ja. ja. Oké. Okay.
2: Um, dus je kwam op
1: je 2,5 bij een uh, pleeggezin. Juist. En je weet niet van je moeders zijde. Dat werd ja. geaccepteerd door die moeder. Gelukkig. Ja, zeker. Um, ik heb merkt dat ik honderd vragen tegelijkertijd heb. En hij even zitten zoeken naar ja. wat is nou de meest relevante vraag. Of wat voelt dus de meest relevante vraag voor nu. Um, en jij ging zelf vanuit dat verhaal naar ja, met wie vergelijk ik me nou helemaal. Uh, en je zei ook al van ja dit is gewoon normaal eigenlijk. Ja? Want in, ja. in eerste instantie heb je geen referentie. Wanneer begon je te merken dat... In referentie tot anderen dat je leven niet gemiddeld was in je opvoed,
2: opvoedkundige ja. situatie dan in ieder geval in de opvoedkundige situatie ja. nou ja dat je op uh, ik denk dat uh, ik ben uh, dat kan je natuurlijk niet horen maar wel zien is dat ik een bruine huidskleur heb dat hebben mijn bio of mijn uh, pleegouders hebben dat niet ja. ik denk dat uh, je zodra je naar school gaat er ook op gewezen wordt uh, dat je een andere huidskleur hebt dat je dan ook een soort van realisatie krijgt van... nee, dat is anders. Of als je naar een foto kijkt, dat is anders. Ja. En opvoedkundig uh, ook eigenlijk omdat ik vanaf kind uh, in therapie zat. Dus ik moest oh, ja. één keer per week uh, ging ik naar speltherapie toe. Mm -hmm. nou, dan merk je daar al bij dat, dat, dat je eigenlijk uh, afwijkt. Want wat ga jij doen op de maandagavond als je naar school gaat? Hè? Wat, wat moet jij dan doen na schooltijd? Ja. Nou, dan ga je naar uh, speltherapie toe. Ja. En ja, voor de rest... Het, het, dat is ook lastig te vergelijken, want ik ben maar één keer opgevoed. <laughs> ja. Ja, dus ja, wat... je merkt wel dat het beeld bij anderen is toch anders, maar dat is meer ja. dat je daar, daarop gewezen wordt. Dan dat nee, je... wat ik
1: misschien meer bedoelde is dat uh, niet hoe je opvoedkundige verschillen, maar door de, 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 de verschillen gewoon in opvoedkundige achtergrond. Van, ja, er zijn niet veel mensen die. Op een tweede of tweeënhalve uit huis geplaatst ja. worden. Dus de meeste mensen die je ontmoet, zullen er gewoon of bij hun eigen vader of moeder of zelfs allebei hebben gewoond. Ja. Wanneer begon je dat te merken van hé, hey,
2: dit is voor mij anders en wat was er dan anders aan voor jou? Ik denk dat het voor mij een heel groot voordeel was. is dus eigenlijk eerst zou ik zeggen wat er juist gelijk misschien wel aan is. Dus dat mijn pleegouders hebben ervoor gekozen, ook al zouden hadden ook twee biologische kinderen hebben, ze, ja. om uh, bij hun naam te noemen. Dus ik denk dat dat al een soort van comfortzone überhaupt gaf. Dus dat je niet hoeft af te vragen of de vraag is, is dit nou mijn moeder vanaf het begin? Maar ja, we noemden ze Loes en Niek. En dat deden de biologische kinderen ook. Ja. Um, ik denk dat de vraag wel gesteld gaat worden. is natuurlijk Als, als je op school ook vragen krijgt of opdracht hebt, of dat je het daarover gaat hebben. Dan krijg je natuurlijk wel een uitleg. Want je weet wel, dat is natuurlijk wel verteld, hè, van, je hebt ook nog een biologische moeder. Ja. En een uh, biologische vader. En... Toen ik uit het kinderhuis uh, kwam. Of nee, mijn uh, biologische, biologische tante is op bezoek geweest in het kinderhuis, En die heeft nog verteld dat ik toen heel boos keek. Omdat ik dacht dat het mijn moeder was. Maar dat ah. zegt ook wel iets over je leeftijd. Dus je hebt wel emotie met mijn moeder. Maar eigenlijk, je herkent niet per se eens de, uh, de persoon. Het was dus yeah. mijn tante. Yeah. En uh, dat is denk ik heel erg uh, uitdagend in mijn leven. Uh -huh. Ik heb daar nou ook een keertje met een... Uh, Kinderpsychiater gepraat, gewoon in vrije tijd. En ik zei van, ja, dat is toch wel mooi eigenlijk dat ik me van die periode zo weinig herinner. Want ik zag dat zelf als een voordeel. En mm. zij zei, zei toen tegen mij van, ja, Santino, ik denk dat het een nadeel voor je is. Mm. Want heel veel dingen als therapie worden gekoppeld aan herinneringen. Mm. En die heb jij niet. Dus je hebt alleen emoties bij bepaalde situaties, terwijl je er eigenlijk niet iets echt aan kan herinneren. Mm -hmm. Dat dus maakt het veel lastiger om het ergens aan te ontkoppelen. Ja, yeah. Nou, dat was voor mij wel een eye-opener, zou ik maar ja,
1: zeggen. Ja, niet zo'n hele leuke.
2: Ja, de, ja, is, ja da, da, zo heb ik het niet ervaren. Nee, oh, nee. Ik,
1: ja, ik, ik zie iemand er... voor me die eerst denkt van, nou, dat is lekker. Ik heb er weet er niks van. En
2: dan vertelt iemand van je, nee, dat is juist lastig voor je. Ja, maar misschien kwam het wel dat ik het vertelde omdat ik... Uh, dat ik uh, dat ik, dat ik het vind dat ik hem aan een bepaalde verwachting... dan ook weer van mezelf moet voldoen. Dus dat het eigenlijk iets is dat ik zelf iets heb... Ik wil altijd alles heel graag richting normaal relativeren. Dus als ik dan kan zeggen van... oh, maar dit valt wel mee. Yeah. Dan, is dat, en dan, maar dan vind ik het fijn dat iemand me dat zo zegt... en dat ik daar dan eigenlijk van leer. En dat eigenlijk ook een soort van rust... dan meteen aan mezelf geef oh ja, nou, misschien is dat ook wel een reden... waarom uh, ik misschien uh, 80% van de tijd uh, vol functioneel ben... maar ik ook gewoon genoeg dagen heb... dat ik gewoon uh, niets uit mijn handen krijg. Ja. En die heb, ik, die heb ik gewoon nodig in mijn leven. Ja, ja. ja.
1: En als je nu teruggaat in gedachten naar je biologische ouders, welke ja. emoties horen daar nu
2: nog bij? Ja, die horen er nu bij. Ik heb mijn biologische vader heb ik één keer ontmoet. Ja. Hij uh, had COPD en toen zouden, lag hij in het uh, ziekenhuis, dus dat ja. kreeg ik te horen. Dus volgens mij is dat een jaar of zeven, acht geleden. Ja. En uh, toen dacht ik van ja. Nu sta ik dus voor de keuze. Ga ik dus de persoon ontmoeten of niet? Hmm. Dat is natuurlijk de eerste vraag. Toen dachten we, ja, er is altijd omheen gezegd van... of als ik het hoor, dat mensen er spijt van hebben... als ze die kans hebben gehad, dat ze het niet hebben genomen. Dus daar ben ik op gevaren. En toen heb ik besloten om daar naartoe te gaan. En om eigenlijk een aantal vragen te stellen. En uh, voor mij was de belangrijkste vraag... waarom heb je nooit contact opgenomen? Hmm. En uh, toen kreeg ik een antwoord het misschien wel van een half uur, waar eigenlijk niets in werd gezegd, behalve dan uh, de strekking van ja, ik wilde jou de ruimte geven dat jij het kon beslissen. En dat was voor mij een dusdanig antwoord, dat ik dacht van deze persoon hoef ik verder niet in mijn leven, want dit gaat mm. mij alleen maar energie kosten. Mm. Ik heb jou ja, nu de kans om het zo te zeggen en je maakt dan eigenlijk een mooi verhaal van eh, dat je mij de ruimte wou geven. Maar je had gewoon de kans om daar een eerlijk verhaal te geven. Want dat was het gewoon niet. Want hij heeft het gewoon niet ja. gedaan. Of dat nou kwam omdat hij verslaafd was of wat dan ook. Of dit, voor mij was het gewoon van dit gaat mij heel veel verdriet geven. Dus toen ja. heb ik gekozen om eh, het ziekenhuis uit te gaan. En ja. die deur eh, te sluiten. En toen is hij volgens mij een jaar of anderhalf jaar daarna is hij overleden. Ja, oké. Okay. Toen kreeg ik de vraag van mijn biologische zus van ga je naar de, de begrafenis toe? Zij zegt, ja, ik wil er wel naartoe. Ik zeg, ja, ik ga er dus niet naartoe. Ja. Want wie is familie? Is familie degene van wie je bloed hebt? Of zijn dat degene die je de hele leven voor je zijn? Hm. Dus voor mij is die vraag van familie is dan ook anders. En ik zou die beantwoorden voor degene die er voor je zijn. Hm. Dat is voor mij uh, familie. Hm.
1: Mooi. En het antwoord van je vader voelde niet oprecht genoeg om te kunnen horen en te accepteren. Je voelde het... Dit is niet... Was ja. het niet wat jij wilde horen? Of zag je dit is niet wat hij bedoelt? Dit is niet wat er echt aan de hand is?
2: Ik denk dat het... Het is... Het is, het is hij had gewoon één kans. En misschien uh, is dat uh, voor hem uh, lastig. Want had hij dat ook niet verwacht. Voor hem is, was het één kans om een, een antwoord te geven uh, naar waarheid. Ja. En als daar geen zelfreflectie in zit, maar dat je het eigenlijk bij je kind neerlegt, ja, ja. dan uh, is dat voor mij, ja, dan is dat manipulatief, want dan zou ik me er eigenlijk nog bijna slecht van moeten voelen dat ik die ruimte niet heb genomen om contact met hem op te nemen. Ja, en ik ja. denk dat uh, als je dat in je leven laat, dan kan het alleen maar veel verdriet geven. En ik ah. had voor de rest ook gelukkig geen verwachtingen bij hem. Of verwachtingen dat we, dat we nog een mooie laatste tijd samen zouden hebben. Mm -hmm. Maar wel de verwachting dat je toch hoopt op een ander soort antwoord. Dat ja. We,
1: ja. ja, uiteraard. Niet de verwachting, wel de hoop.
2: Zeker, ja. 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 ja.
1: Okay. Ah, pittig verhaal, uh, lieve man. Ja. Um, en waar ik benieuwd naar ben, en ik weet niet of ik dan te snel ga... Uh, Welke gevolgen heeft deze familiegeschiedenis uh, gehad in jouw leven... in termen van welke, op welke manieren ben je gaan beschermen, beveiligen? Uh, welke schulpjes heb je ontwikkeld? Welke harnassen heb je gemaakt? En,
0: uh, Mag ik ja. misschien die ik vraag even dat... een beetje aanpassen? Ja hoor. Want misschien is het... Uh, uh, wat ik graag zou willen weten is wanneer je voor het eerst begon te merken dat je ergens, dat, 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 je, dat je een schuld had um, en, en wat, wat jouw verleden daarmee te maken heeft kunnen hebben.
2: Ja, dat is een goede vraag. <coughs>
0: Overigens, even tussendoor, ik hoor ja. jullie heel slecht. Dus af en toe dan moet ik even een beetje... Okay. <laughs> ik ben misschien wat stiller, maar dat is omdat ik heel aandachtig zit te luisteren. Omdat er heel veel ruis zit ja. in jullie um, microfoon.
1: Ja, die, uh, ja. Uh, de, techniek. de techniek van een uh,
2: amateurstudio. Ja,
0: en dat is <laughs> gewoon onderdeel van onze charme.
2: <laughs> daarom, je zijn zo lekker normaal gebleven ook mm -hmm. op deze podcast. Ja. Ja,
0: houd je touwtje mm -hmm.
2: ja. ja, mooie vraag okay. uh, sorry, is, daardoor, wat je daarna zei over de techniek ben ik wel in je vraag uh, ja. Ja. Zou nee, mijn, mijn vraag was, en... was uh,
0: wanneer ben je gaan opmerken dat je eigenlijk dus een schulp had iets wat jou uh, beschermde of juist belemmerde uh, dingen waar je tegenaan liep uh, en, hoe jouw en, en hoe jouw verleden daar dus uh, invloed op heeft gehad.
2: Want... Ja, ik vind dat... ja. ja, ik denk dat dat toch al in de basisschoolperiode tijd was. Ik durf daar geen jaartal aan te noemen of leeftijd. Omdat het daarvoor te lang geleden is. Mm -hmm. Maar ik herinner me heel goed, een van de weinige gesprekken met mijn therapeut die ook zei van... So, nou je, uh, je moet jezelf moet je af en toe ontluchten. Want je bent net een uh, snel kookpan. En als je dat niet doet, dan uh, ga je vanzelf een keertje uh, ontploffen. En dat is natuurlijk iets wat je uh, niet wil. Ik denk wel tegelijkertijd dat ik nog meer wilde dat ik gewoon niet die therapie had. Dus op een gegeven moment ga je de therapeut naar zijn mond praten. En dan zegt hij op een gegeven moment van, nou, we zijn wel klaar. Maar dat tezijde. <lacht> uh, ik durf het je niet precies te zeggen. Ik vind dat heel lastig. Ik denk omdat hij er was vanaf dat mijn herinneringen er zijn. Maar dat ik het dus realiseer. Dat is. Uh, uh, dat je merkt dat je anders reageert op bepaalde situaties. Dus. Uh, een, uh, verla een verlatingsangst. die ik bij mijn biologische zus had. die had uh, best grote proporties. Dus als ik. Die, mijn biologische zus is niet opgegroeid bij mijn pleegouders. voor de duidelijkheid. maar bij een ander pleeggezin. En als ik haar zag. Dan zag ik haar misschien één of twee dagen. Maar dan was ik eigenlijk drie dagen was ik echt gewoon overstuur. En uh, verdrietig ja. daarvan. En, uh, dat ze weer wegging. Dat ze weer wegging. ja, ja, ja. En dan, dan merk je dat je, dus gewoon, en dat, dat je dat ook heel lastig vindt... om daar verder uiting aan te geven. Behalve dat je gewoon overstuur bent en niet uh, precies, weet, uh, precies weet wat... En uh, nou jij vroeg ook aan mij eh, over verdedigingsmechanismen. Want als we het daarover hebben, denk ik dat ik wel een hele muur had. Maar dat kwam net iets later, want dat is het begin van puberteit. Mm -hmm. Ik was heel erg geïnteresseerd in mezelf. En dat deed ik uh, om mijzelf te leren kennen, ging ik heel veel andere mensen helpen. Want zij, hoe zij met dingen omgaan, ja, daar, daar, daar kan ik zelf ook weer van leren. En ik kwam er ook achter dat ik met dan heel veel mensen sprak en dat ik dacht van ja, het is heel mooi wat jij nu zegt. Nou, en, uh, soms ging ik het zelf ook proberen om, uh, om daarbij iets op te lossen voor mezelf. Problematiek. Of als ik me niet fijn voelde of depressief voelde. Um, soms dacht ik van, dit heb ik al lang geprobeerd. Maar ik merkte wel dat ik een gevoelsmens was. Want ik merkte mm -hmm. wel dat als ik met mensen sprak, dat ik daarna er zelf langer vaak mee zat dan de mensen die daarover spraken. Mm -hmm. uh, dat vond ik dan ook wel weer fijn. Want ik had ook wel juist een soort van uh, schild. Want dat weet ik wel. Mijn, al mijn docenten zeiden altijd van... Oh, dit is de perfecte leerling. En ik was altijd moe als ik thuis kwam van school. Dus dan was het... Uh, Hoe gaat het? En dan was het goed. En dan moest ik gewoon vooral in mijn eentje op mijn kamer zitten. En dat komt misschien wel omdat je natuurlijk... Je wil normaal geaccepteerd zijn. Dus je gaat gewenst gedrag ga je vertonen. Maar dat kost gewoon heel veel energie. Mm. Want je gaat het hele tijd natuurlijk afvragen van... ja maar voor wie moet ik nu dat gewenste gedrag doen? Dus op het moment dat je in de les zit, gaat natuurlijk komt de docent. Ga je naar buiten, dan gaat het om degene die dan, de jongeren die dan om je heen staan. Mm -hmm. Als je dat een hele dag moet doen, dan is dat natuurlijk een uh, vermoeiende zaak. Mm -hmm. Ik wijk misschien een beetje af van, van je vraag. Dat nou, het, dat nou, hele, ja, het, ja, ik begin gewoon te praten en dan gaan we ergens heen. Er zit nog en, een hele broed. Maak
0: je maar geen zorgen.
2: Nee, <laughs> er gaat een aantal... Uh,
1: uh, Zou het horen belangrijke levensthema's van jezelf mm. langs? Ja. Yeah. Uh, dus uh, verlatingsangst, en eigenlijk vanuit een interesse in jezelf of je eigen ontwikkeling, maakt die de beweging naar andere mensen om naar jou te om te kijken. Yeah.
2: Hey, wat kan ik daarvan leren? Uh, hoe, doen zij hoe gaan zij om met het leven eigenlijk? Dat een ja. Beetje. oh ja, en daar zit dus één verdedigingsmechanisme in: dat is namelijk dat ik bij hen kan ik allemaal een klein deeltje van mezelf met hun delen. En daar natuurlijk ook met elkaar over hebben. Dus terwijl ik hun uh, help door naar mm hen -hmm. te luisteren... dan luisteren ze natuurlijk ook op dat moment naar mij. En daar geef ik een klein beetje informatie van mezelf. Ah. Maar ik zou dat dan, met een van de verdedigingsmechanismen was... om dat te verdelen over heel veel mensen. Dus ik kan ah, er nooit echt... één iemand heel erg gebruik maken van... de openheid die je met hen deelt. Dus niemand heeft het volledige plaatje. Dus niemand kan je ook volledig iets aandoen. Hè? Misschien is dat de gedachte daarachter. Ja. Ja. Iets als in... Ja, je pijn doen of het tegen je gebruiken of wat dan ook. Ja, ja. ja of er eh, misschien wel mee weglopen. Of, ik, ja, dat, is, dat is niet per se gedefinieerd. Gewoon, mm -hmm. maar, gewoon pijn doen op welke manier dan ja. eh, Dus uh,
1: ja. je liet altijd maar één kaart uit je dek zien.
2: Ja, ik denk dat het wel zo is. Want dat, ik, eh, dat het vertrouwen in, in de mensen dan eh, toch wel beperkt was... als het ging om eh, bepaalde informatie over mijzelf te geven. Mm -hmm. En ik, dat duur wel gewoon te relateren aan... op het moment dat je op een leeftijd zit... waar je in het algemeen leert hechten... Mm -hmm. en vertrouwen leert krijgen in ouders... dat dat op moment is juist heel erg verstoord mm -hmm. ja. dus dat is. Dus dat is wel een mechanisme dat, uh, ja. dat er zit. En dat zit er nog steeds een beetje. Het ja. hoort ook bij me en ik heb het ook omarmd. Het is alleen... Uh, het is wel veranderd in de loop der jaren. Ja. En daar ga je mee dan aan de slag en daar leer je. En dan denk je af en toe van, Goh, wat doe ik er lang over? En soms denk je van, <laughs> nou, dit ging eigenlijk toch ook best wel goed. Ja, ja. ja. en daar komen we weer die seizoenen kijken. Van hoe kijk je er zelf tegenaan? Mooi. Tegen jezelf de situatie op dat moment. Ja. Ja.
1: En wat zijn uh, belangrijke veranderingen en ontwikkelingen daarin geweest? En hoe hebben die zich afgespeeld in je leven?
2: Ja, ik denk dat... ik, ik, had de, ik had de, Deze week kwam er een zin in me op... van je wil, je wil bepaalde dingen wel ook bereiken in het leven. Dus je wil wel een bepaalde verbinding met iemand. Dus als je bijvoorbeeld een eerste liefde hebt... dan, wil je, mm -hmm. dan is er, komt er zo'n kracht eigenlijk die je dan misschien niet kende... Maar die komt er dan in je leven die in één keer tegenover die angst gaat staan van vertrouwen of wat dan ook. En dan ziet hij het van ja, maar ik ga dit even challengen. Weet je wel? Ga, ga je je openstellen daar naartoe of naar iemand mm -hmm. daarin echt. Dat is ga, eerst wat ik. ga de, ik ook,
1: meer dan één kaart uit mijn dek laten zien. Precies, ga ik meer één
2: kaart dan uit mijn dek laten zien. <laughs> en dan is, het, dan is het dus mooi om te merken dat als. Um, of of dat, je, dat er een heel groot geluk voor je gevoel in de toekomst zit, of dat, je, dat ik nou een heel erg juist ongelukkig iets heb, als ik dat tegenover mijn angst heb om iets te gaan doen... of te veranderen of daar open naar te raken... zodat die, die, angst, of, of die ongelukheid of juist die beeld naar heel erg geluk toe... Mm -hmm. groter wordt dan dat... dan kan ik juist een soort van omslaan... en een soort van revolutie ontketenen... om er grote verandering naar te doen. En dan was het juist wat ik merkte in mijn liefdesrelaties... dat zij dachten van... oké, okay, we hebben elkaar nu misschien drie keer ontmoet... Moet je al per se zeg maar alles delen en zeggen en wat dan ook. Dit is wel een beetje een grote uh, tsunami. Dus dan heb ik ook weer geleerd dat je dat ook wel weer een beetje moet levelen. Ja. Want als je zegt van ja, ik kan af en toe een soort traumatische reactie hebben als ik iemand mis. Dat ik heel erg uh, heimwee, verdriet kan hebben. Zeg maar net als kinderlijke overstuurheid. Terwijl ik nu weet ik moet gewoon een nachtje slapen, dan is het weg. Ja. ja, daar zitten mensen niet per se op te wachten. Dus je moet een ja. beetje leren levelen met daarmee om te gaan. Want je hebt heel lang natuurlijk helemaal heel weinig gedeeld. En dan wil je natuurlijk wel meer gaan delen. En heel vaak zie ik bij mezelf, maar ook bij andere mensen om me heen... een eerste tegenreactie is juist tegenovergestelde. Dichtslaan. En dan, ja, van, van eh, dicht zijn, nou juist heel erg open. Of, ja. Eh, ja, op, hè, dus dat je, daar, dat je daar een weg in moet vinden. Ja, ja, ja. En, ja, ik heb als vriendschappen. Uh, in de middelbare school. Hadden we een hele fijne vriendengroep. had ik. En toch had ik het ook het gevoel dat ik het fijn vond. dat ik daar bijvoorbeeld uh, mijn schepen kon achter me achter verbranden. en. Uh, naar de Schelling kon gaan, bijvoorbeeld. Om daar uh, een half jaar in de horeca te werken. Mm -hmm. en nieuwe vrienden te ontmoeten. Omdat het voor mij hielp om. Uh, opnieuw open te kunnen zijn, maar dat ik ook op dat moment naar de nieuwe mensen toe de persoon ben wie ik op dat moment ben. Want mensen in het verleden mm. zullen ook altijd het andere gedeelte herinneren. Yeah. En ik geloof dat mensen dus ook veranderen. Yeah. Uh, en dat het af en toe makkelijker is dat als je verandert om dat in een nieuwe setting tentoon te stellen. Dus een nieuwe setting qua vrienden ja, Want de oude zullen je altijd in eerste instantie zien... als de, het, het oude rijtje die ergens stond. Ja, dat was. Ja. Precies. En ja. 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 Ja, voor de rest, ja. En nu in mijn leven... Uh, nou ja, ik heb, nog gewoon, ik heb nog wel... Ik heb gewoon, Ik, heb ik denk dat dat ook wel echt... Uh, dat, uh, dat, uh, dat, komt, dat, dat blijf ik ook altijd wel houden. En ja. dat is met een toets of zo. Dat kan zo raar zijn. Of een rijbewijs halen. Ik ging mijn rijbewijs halen. En dan ben ik zo zenuwachtig. En dan haal ik het niet. Maak ik allemaal fouten. Ik dree, reed drie verkeerslichten achter elkaar door rood. Nee. Ja, dat, dat is... Ja. Ik probeerde nog te zeggen... Volgens mij was het donker oranje. Maar het, toen heb ik het toch niet gehaald. Nou ja, echt. En um, die keer daarna was het gewoon helemaal weg. Want de toets is een soort van weg. En ik heb gewoon heel vaak in mijn leven... heb ik gevoeld ah. af en toe dat iets een toets is. Dus... Uh, He, dus, 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 als je daar terugkijkt naar mijn jeugd... dan heb je het gevoel dat je een toets hebt... als jeugdzorg langskomt van... oh, kan ik hier wel blijven of zo? Ook al is het misschien mm. niet realistisch. Maar ja. ja, weet je Er komen toch mensen langs... die komen vragen stellen van hoe het gaat. Gaat het goed? Ja, ja gaat het goed? Terwijl ja, is dat dan normaal of zo? Of ja. hoe werkt dat dan? Ja. Uh, hoe Dan eh, ben je toch bang dat je misschien... weer ergens weg moet of zo? Ja. Onbewust. Ja, terwijl je daar al
1: was op je twee en een halve bij ja. je per in, ja. En toch instinctief... Snapte je dat ook al? Uh, dat het belang
2: eraan hing? Zo
1: van, uh...
2: ja. Ja, dat, ja, zeker. Ja. Ja. En, nog, en daarom denk ik ook dat ik ook wel redelijk afstand, ook naar pleegouders ook wel redelijk afstandelijk was met bepaalde emoties delen. Ja. Dat je toch daar een, zeker, een, uh, yeah, daar een bepaalde zekerheid in wil voor jezelf. Dat mm. dat niet... Uh, dat je niet teveel wil kwijtraken. Want het is natuurlijk hartstikke fijn. Want je band wordt sterker met iemand als je natuurlijk deelt met wie je bent. En wat dan ook. Ja. Maar dan heb je ook meer om uh, kwijt te raken. Ja. ja.
1: En hoe is dat nu met uh,
2: de, de, de band met uh, Lies en... Loes en Niek. Loes en Niek. <laughs> ja. Uh, nou, dat is wel een stuk beter. Het zijn echt hele aardige mensen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel uh, bijzonder. ofwel uh, in mijn leven dat je... Van een super instabiele situatie, echt naar een meest stabiele situatie die je kan hebben met uh, hele aardige uh, ouders. En ik denk dat het nu meer opent. Dat er nu meer uh, uh, dat ze meer van mij kennen en dat ik meer met hen uh, deel. Dus dat is nu. Uh, nu, laat het worden, nu begin ik ze beginnen ook wat ouder te worden. Dus dan heb je ook het gevoel van ja, dat, dat, dat wil ik graag nog wel met hen, uh, met hen delen. Hmm. Mm. Ja, nee, zo zou ook mijn relatie niet met hun uh, omschrijven. Ja, ja. Ja.
1: En zijn er nog grote topics die je wil aansnijden met ze die, uh, die je spannend vindt? Of, uh,
2: weet dat ze hier ook naar kunnen luisteren, hè? Ja, zeker. <lacht> zeker. Ja, dat, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Nou, het raar is dus, ik ben dus uh, verhuisd uh, ongeveer een uh, half jaar tot een jaar geleden. En uh, ik laat niet zo snel dus mensen. Ik nodig niet zo snel mensen bij mij thuis uit. Dat oh, is echt? ook nog een ding die je misschien uh, met bescherming hoort uh, in een bepaalde situatie. Dus als kind ging ik ook graag bij anderen spelen. Dat heb ik nog steeds een beetje. Dus het heeft ook een half jaar geduurd uh, voordat mijn ouders uh, samen met mijn pleegzus uh, op bezoek zijn gekomen bij mij. En dan word ik dus heel zenuwachtig. Het voelt echt als een soort van toets. Huh. Dus daar heb ik echt een abnormale uh, voor. Terwijl dat, eigenlijk, dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Zo zullen dus ze dat ook nooit benaderen. Maar zo voelt het voor mij wel. En dat is, uh, ja, dat, dat eigenlijk. Maar de, en dat, omdat je dan toch gaat kijken, toch gaat vergelijken misschien. Ik ben, ik ben zelf namelijk, ik ben, ten eerste ben ik niet de meest nette persoon. Ik vind af en toe dingen lastig om het een beetje af te maken. En dan, nou, ik vind zelf dat ik een prima huis heb en ik ben er ook gelukkig mee. Maar dan zie ik bijvoorbeeld bij mijn pleegzussen huizen hè, en dat vinden ze dan groter of mooier of wat dan ook. En ik weet niet wat dat is, want dat interesseert me voor de rest eigenlijk helemaal niet. Ook niet bij andere mensen. Dan heb ik ook absoluut niet van, oh, dat wil ik per se hebben. Ja. Maar toch, als dat dan zo bij je zus in huis is... dat je dan toch het gevoel hebt van, ja, heb ik het dan toch minder goed gedaan? Of is dat, dat toch, uh, of zoiets, zo'n gevoel? Ja. En dat is toch raar, want eigenlijk heb ik het... Als ik bij hun het huis in heb, heb ik dat dus helemaal niet. En ik heb ook helemaal niet zo van, oh, dit had ik graag uh, willen hebben... of ambiëren, of wat dan ook.
0: Maar ik vind het helemaal niet raar ja. eigenlijk, want het zit er zo in ingebakken van zo'n jonge leeftijd dat je uh, letterlijk uh, bezoekjes van bepaalde mensen in een bepaalde setting als, uh, als, als een test ziet. En dus ook dat je ja. bang bent dat als je die test niet haalt of dus als iemand anders de test beter doet, wat dan dus zeg maar, uh, zou betekenen dat jij het misschien minder goed hebt gedaan... Ja dat dat dan in jouw psyche uh, uh, zo vast zit. Uh, zeker bang voor dus afwijzingen. Ja, ja dat precies. Is zeker, dus ja. dat je zo bang bent dat, 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 dat je verlaten gaat worden... want uiteindelijk komt het weer terug op die verlatingsangst. Ja. Um, dat als je het niet goed doet, dat, dat, dat de liefde uit je leven vertrekt. Dat, weet je wel, dat de mensen die waar je van houdt en je beschermen, dat die jou gaan verlaten... Ik vind het helemaal Zegen. niet raar dat je, dat je daar zo nog steeds zo'n reactie op kan hebben. Want ja, dat is iets wat er vanaf zo'n jonge leeftijd in is gehamerd eigenlijk. Dus hmm. het is eigenlijk best logisch dat dat iets is waar je mee kampt nog steeds.
2: Ja. En dan heb je het dus over verdedigingsmechanismen die er nog steeds bestaan. Hè? En dat is nog steeds dus ook voor mezelf bijvoorbeeld door iets als raar te noemen of... Uh, uh, ergens sorry voor zeggen of wat dan ja. ook in uh, eigen communicatie. Mm -hmm. Ik denk niet eens per se over na, maar dat is natuurlijk gewoon een, ook al een soort van verdedigingsmechanisme of dat ik het zelf al maar vast ergens in een hokje stop, omdat ik misschien nu wel weer bang ben een, om een oordeel daarover te krijgen. Dat ik zelf maar vast zeg van, oh dit is wel een beetje raar of zo. Mm. Ja, dus dat is, ja, dat is ja, dat, zo... Werken dingen door ja. in je leven.
0: Ja, op die manier en... heb je inderdaad dat je jezelf gaat overcorrigeren of gaat uh, ja. uh, excuses aanbieden. Of, of, weet je wel, een uh, soort van gaat proberen om andermans interpretatie van jou eigenlijk te beïnvloeden. Dus van oh ja, ja, ik meen het niet. of weet je wel, pak, pak het alsjeblieft goed op, want anders. Of, uh, ja. Uh, ja. Ja, het is een interessant uh, een mechanisme uiteindelijk als je er naar kijkt. Het is heel, heel lastig natuurlijk, maar het is wel. Best wel een, een het heeft best een duidelijke vorm.
2: Uh, ja. Nou, dan daar kan ik het alleen ja. mee eens zijn. <laughs> ja. En kijk, we belichten natuurlijk uh, uh, nu situaties die eigenlijk lastig zijn. En ik denk dat als ik als kind... Weet, want dat is natuurlijk de, dat, dat je met je pleegmoeder meeloopt naar de wc voor een maand. En dat je niet van een zijde kan wijken. Dat is de <tus> ene kant... Maar ik heb ook een kant, dat was ook heel erg alert bijvoorbeeld als kind. Dus als er bij ons een hek achter open ging, uh, van een ander huis, bij een ander huis, dan was ik al wakker.
3: Hmm. Of
2: uh, als zij gingen, zij gingen kaarten op maandagavond en er oppassen was, dan werd, werd ik gewoon wakker van een hek dat En aan de ene kant is het iets van, ja, dat, dat, die alertheid heb ik mijn hele leven ook gehad. En heb ik altijd het gevoel gehad, Of uh, als ik met mensen sprak of met een psycholoog sprak van... Dat je eigenlijk dat probleem uh, moet oplossen. Maar daar wil ik dan toch met mijn eigen advies een beetje van afwijken. Ik denk dat altijd je moet kijken naar hoe kan je het inzetten.
3: Nee. Ik,
2: heb, uh, ik heb namelijk als politieagent op straat ook gewerkt, ik werk nu als regisseur, maar zeker als politieagent op straat, kom je gewoon heel veel situaties tegen waar je alertheid nodig hebt. Nee. Ja. Dus ik moest gewoon ook, ik heb gewoon die alertheid, maar daar heb ik ook maar een bepaalde portie van. Dus als ik die kon gebruiken tijdens mijn werk dan sliep ik daarna eigenlijk ook gewoon beter. Want ik heb mijn portie alertheid van die dag wel kunnen gebruiken. Wow. En dat Zeker is toch wel mij. iets wat wij ja, maar hetzelfde mensen met ADHD dat ik denk geef ze alsjeblieft een creatieve baan waar ze een brainstorm sessie moeten doen. Want ze leggen allemaal verbanden die andere mensen niet leggen. Dus de omstandigheden, ja, je, je kan overal iets uh, uithalen en ook dus dat ik met al die mensen heb gesproken, vrienden om me heen, maar ook uh, sociale contexten altijd bekeek. Dus uh, gewoon, hoe gaat een situatie? Hoe gaat dit? Want hoe moet ik mezelf hier... Hè? Hoe moet ik mezelf in bewegen? Dat was eigenlijk mijn vraag. Maar doordat je daar... je hele leven mee bezig bent, heb je eigenlijk een... voorsprong op anderen. Dus ook in mijn werk... Ik, wist, ik voelde al aan... dat er iets mis zou gaan... voordat anderen, mijn collega's, het omheen vaak door hadden. Als ik uitging met vrienden... zei ik eigenlijk binnen één minuut al... de sfeer is hier niet goed of wel goed. Ja... En uh, je kan het dus gewoon gebruiken. Mm -hmm. en, hoe lastig, en, ik denk, en daarbij kunnen af en toe mensen je ook natuurlijk wel gewoon mee helpen om dat aan te wijzen. Van, zich van ja, zou je niet eens gewoon dit of dat moeten doen? Of hè, bij, mij, bij mij dan bijvoorbeeld, zou je niet uh, bij de politie willen werken? En want, uh, ja, het liefst, of in ieder geval, daarbij heb ik natuurlijk ook weer verwachtingen van wat, willen we, wat wilden mijn ouders wat dat ik doe. Nou, de politie vond het bijvoorbeeld heel erg leuk. Maar op een gegeven moment ben ik ook weggegaan bij de politie. Dat vonden ze misschien wat spannender, aangezien de zekerheid uh, wegging. Uh, ik weet niet precies waar ik naartoe wilde gaan, maar. Dus ik maak keuze. Je kon daar wel dus bijvoorbeeld kwijt, dus mijn uh, alertheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. Maar ik miste wel weer een soort van andere zingeving om mensen uh, blij te maken. Mm -hmm. uh, want ik merkte ook dat als ik in het verleden met mensen sprak over hun problemen... dan hielp ik ze eigenlijk weer naar een, ook naar een, een blije positie of blijere positie. Mm -hmm. Dus toen ben ik evenementen gaan organiseren. En, dat, en dan denk ik van... waarom jij evenementen gaan organiseren? Misschien wel omdat ik daar de wereld kon creëren... zoals mijn pleegouders ooit vertelden... hoe mensen met elkaar om zouden gaan. <laughs> en hoe is dat? Ja, dat is uh, heel vriendelijk. Voor elkaar zijn en wat... Ja? Uh, en, uh, Open communicatie naar elkaar toe, allemaal zo'n soort dingen. Terwijl ik eigenlijk toen ik volwassen werd dacht van, ja, dat zeggen mijn ouders nou wel, maar dit is niet wat ik om mij heen zie in de wereld. Dus ja, dat is toch al, ja, een beetje ja, teleurstelling eigenlijk, als ik dan eerlijk moet zijn. Ja, want we zijn heel mooi, hè? En, 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 en ook nu vrienden die kinderen hebben, hoor ik ze vertellen over hoe je met elkaar om moet gaan en hoe de wereld in elkaar zit. Dan denk ik, ja, maar jullie vertellen wel een utopisch verhaal eigenlijk. En ik snap ook wel dat we dat moeten uitleren, want anders gaat het nooit die kant op. Of mm -hmm. de, maar dat vond ik wel uh, lastig. En het is ook een balans geweest, omdat ik in mijn werk... Natuurlijk, het gaat altijd om balans zoeken uiteindelijk met dingen. In mijn werk zag je natuurlijk ook heel veel nare dingen. zag je mm
3: -hmm.
2: en, uh, Op straat nog. Op straat ja. ook, ja. Maar ook, ja. Bij, uh, ook bij de rechercheurs. Recherche recherche Kijk, je wordt, het, het, het mooie is, dan ga ik weer even terug van de evenementen, maar terug van het werk bij de politie. Het mooie is en het lelijke is dat je in situaties wordt gebracht die je er van tevoren eh, niet kan bedenken. En mm -hmm. ze komen ook altijd op het moment dat je het niet verwacht. Maar je moet het wel even oplossen. Mm. En dat is, ja, dat, is, dat is heel mooi. En dat, uh, uh, ik ga een voorbeeld geven. Uh, we gaan een vraag aan jou stellen, Jongens, bij deze. Hoe zou het voor jou zijn dat je nu een telefoontje krijgt van... ja, er is een meisje ergens, minderjarig. Dan moet je naartoe, je moet even kijken wat er aan de hand is. En jij gaat er naartoe. Mm
3: -hmm.
2: En uh, je ziet aan de sporen dat ze uh, vermoedelijk verkracht is en bewusteloos is.
3: Mm
2: -hmm. Zij gaat naar het ziekenhuis... En jij krijgt de opdracht, ga dit maar even aan de ouders vertellen. Hmm. Wat, komt er, wat, wat komt er dan in jou op, zeg maar? Van hoe ga je dat Wat ik, doen? Wat ik, wat ik voel nu is
1: uh, schrik, ja. machteloosheid, verdriet.
2: Heel veel. Ja. En dat is dan precies wat je dan niet moet... Uiten, zeg maar. Want al die emoties gaan natuurlijk bij die ouders terechtkomen. Aan wie ja, ja. dat uh, vertelt. Want ja. je weet gewoon dat als ik je aanbel bij, bij de deur. En ik zie ook de tranen in je ogen. Mm -hmm. Als ik de, de, de deurbel indruk bij iemand. Dan weet ik, je weet gewoon, ik ben nu de persoon die hier iemands leven op zijn kop gaat zetten. Ja. En uh, ja, dat is heel mooi werk om te kunnen doen. Maar het is niet altijd eenvoudig. Het is ja. niet altijd dat je s'avonds uh, meteen direct rustig in slaap valt. Of dat uh, de casus de, de niet nog een keertje langs je gaat. Ja. Mm -hmm. yeah. Maar. Uh, ja.
0: Nou, ik vind het interessant hoe. De, uh, want um, de manier van er naar kijken. Van ik ben nu de persoon die dan hun leven op de kop gaat zetten. Maar eigenlijk zou ik eerder zeggen. Van jij bent degene die ervoor kan zorgen dat dit. ...deze gebeurtenis die hun leven op hun kop gaat zetten... ...op een goede manier bij hun doorgecommuniceerd wordt... ...of bij hun aankomt. Mm, zeker. Want jij ja. bent uiteindelijk niet ja. de persoon die uh, ervoor heeft gezorgd... ...dat dat is gebeurd. Want het gebeurde is wat hun leven op de kop gaat zetten.
2: Zeker, zeker.
0: En, ja. en, en eigenlijk heb jij dan de mooie, wel tragische... ...maar mooie uh, verantwoordelijkheid om dus ervoor te zorgen... om die ouders meteen vanaf het moment dat ze dit horen, de zorg te geven uh, om dit te kunnen dragen. Ja, Zo zie ik nee, het zeker. Dan. Ja, ja, nee, maar
2: ik realiseer me ook heel goed dat ik de belichaming ben op dat moment ja. van hetgene wat hun leven op hun kop ja. zet. En dat is natuurlijk heel mooi, omdat he, je daar iets aan kan uh, bijdragen. Ja, mm -hmm. en daar ja, is ook het belangrijkste, maar dat is, dat is eigenlijk gewoon dat je. Je moet altijd je moet eerlijk zijn, nee, je moet zeggen wat je weet en wat je. Uh, en niet dingen zeggen die je niet weet. Mm -hmm. We zijn zo geneigd om mensen... Uh, om het mooier te maken. Ja, 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 Wat zeggen ze dat het misschien net met uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden... Ja. en het in zo'n situatie zeker ook zo. Ja. En, en, en de, zo maak je...
1: En mag ik je eens ja, vragen... Je, je sprong van ja. de
2: evenementen ja. naar de
1: recherche... Ja, sorry. En het, ja. het voorbeeld dat je nu noemt... <laughs> is voor mij niet een toevallig voorbeeld... want dit is het type ja. werk waar je in zit... hebben ja. we de recherche... Uh, uh, dus je ging van de utopie ja. en de realisatie, dit is een utopie, naar ja. de keiharde realiteit. En ja. een van de meest harde realiteiten die, er, die je Zeker. maar kan bedenken. Ja. Uh, en daarin de, denk ik dan, hè, als ik het ook even voor me zie, ben je dan toch gaan proberen om er in ieder geval iets. Beters van te maken. Om wel een beweging richting een mooiere wereld. Zeker. Met in het oog houdende
2: dat een utopie een utopie is en niet een. Zoiets of Ja, of je, ja je... nee, maar dat is, dat is ook zo. Maar je weet in ieder geval dat als we dat niet doen, dan wordt het slechter. En ik heb heel veel interviews gekeken in het verleden, al jaren ergens dus, gewoon tussendoor, naar, van oudere mensen die vertellen over. Wat ze hebben, aan kant wat ze hebben gemist uh, in het leven... dus wat ze anders zouden doen. Uh, maar ook... Uh, daardoor ze bijvoorbeeld uh, gelukkig oud zijn geworden. Hmm. En door naar die interviews te kijken... van oudere mensen... heb ik voor mezelf... ik hou heel erg van een bepaalde doelstelling te hebben... in het, hmm. uh, in het leven. Ook gewoon bij anderen... om ook een bepaalde probleem op te lossen... of gewoon met mijn werk. Maar mijn grote doel is dat ik wil terugkijken... als ik bejaard ben in een bejaardentehuis. Of ergens anders. Dat kan ook. En dan wil ik kunnen zeggen tegen mezelf... als ik in de spiegel kijk... dat ik iets heb bijgedragen aan de samenleving. En dat ik daar... haal ik nou ook gewoon echt voldoening uit. Dat je... Dat je dat ik weet nu al dat ik daar dan blij mee ben. Dat ik kan zeggen van ja... dat heb ik toch maar even geflikt. Dat je wat dat betekent in het uh, leven van mensen. Of dat nou anoniem ja. is dat zij niet eens weten wie jij bent. Of dat dat op uh, persoonlijk vlak is. Hmm. Ja. ja. En het voelt...
1: Alsof je dat aan het doen bent ja. nu. Zit daar dan nog een soort van prestatiedrang op dat, je, dat dat nog meer moet worden of dat dat nog groter? Of heb je eigenlijk zoiets van: oh nee, als, ik, als ik zo bezig blijf, op de manier waarop ik bezig ben tot nu toe eigenlijk in mijn leven, dan is, dat, dan is dat goed. Dan is dit pad wat ik nu bewandel goed en groot genoeg.
2: Uh, ja, kijk, op dit moment is het goed en groot genoeg. Ja. Maar ik, misschien zou ik hem anders stellen voor mezelf. Ja. Kijk, als ik, als ik wist dat ik morgen dood zou gaan... dan zou ik op die manier terugkijken... zoals ik ook op mijn ja, leeftijd op terug zou kijken. Mm, ja. Maar als ik nu voor mezelf zou zeggen van... ja, nu heb ik wel voldoende gedaan en mm. ik word misschien tachtig... En uh, de volgende 45 jaar hoef ik niets meer te doen. Ja, dan denk ik niet meer dat ik dan op die manier terug kan kijken. Dus het, moet ja. mij, het, moet wel iets, het is iets gewoon wat ik wel continu in mijn leven wil doen. Mm. Maar het is niet per se dat ik het gevoel heb dat het meer moet. Maar ik heb, weet wel dat ik ongelukkig word als ik er niet mee bezig ben. Ik heb ook een, uh, eventjes bij een mediabedrijf gewerkt in mm. de marketing. En ik heb heel erg respect voor mensen die dat gewoon vol overgave kunnen doen. Maar ik word, werd er gewoon niet gelukkig van. Mm -hmm ik dacht, ja, dit, geeft mij niet, dit geeft mij geen voldoening. Mm -hmm.
0: ja, ik vind het, ja. ja, ik vind het ook heel bijzonder... Ik wil het gewoon nog even gezegd hebben. Ja, ik vind het heel bijzonder eigenlijk dat je... Um, een aantal van de dingen die jou eigenlijk... Uh, in sommige situaties dus niet per se hebben geholpen... zoals die overalertheid... Uh, mm -hmm. Want ik kan me ook voorstellen dat dat dan in sommige situaties juist angst oplevert, weet je, die angst triggert of die verlatingsangst triggert. Ja. Dat je dat inzet uh, om, om juist mensen te helpen. Dus eigenlijk je, ja. ja, hoe zeg je dat? Ik wil het niet een belemmering noemen, maar omdat ik het nu even geen ander woord mm -hmm. kan vinden. Eigenschap. Ja, en ook van een eigenschap die jou en ook van niet per se heel veel heeft geholpen persoonlijk. Ja. Om die dus in te zetten om juist wel andere mensen te helpen. En eigenlijk dus ook jouw ervaring van uh, ja, interacties in moeilijke momenten... die eigenlijk jij zelf hebt meegemaakt. Dat je dat ja. ook hebt kunnen gebruiken om, om dus... ja, Ik vind dat een heel, heel bijzonder iets dat je daar een, een plek voor hebt gemaakt in je leven. In plaats van bijvoorbeeld daarvan wegproberen te lopen of weet je dat anders te maken...
2: Nou, dankjewel. Dat zou ik even ja.
0: gezegd hebben, dat vind ik echt ja, heel dat, mooi. Dat
2: vind ik, nou, vind ik aardig dat je dat ook zo zegt. Dat betekent niet dat ik gewoon moment... te heel graag van dingen wegloop. <laughs> ja. ja, want af en toe is het ook gewoon heel fijn, want je kan niet altijd alles aangaan. Nee. Ja. Soms wilde ik, ik wilde als jeugdige, hè, met ook met anderen, praten, met, uh, met, uh, met vrienden over hun problemen. Ik wilde eigenlijk alles oplossen en alles wilde ik begrijpen en alles wilde ik een verklaring voor kunnen hebben. Mm -hmm. Maar nu als ik nu naar deze lijst... nu kijk, dan denk ik dat af en toe... is wijsheid ook gewoon uh, iets niet willen weten. Mm. En iets niet willen weten hoe iets in elkaar zit.
3: Uh -huh.
2: Dat is misschien ook wel heel erg, heel erg fijn. Dat geeft misschien wel meer rust... dan mm. de achteraan Maar waarom is dit nou en waarom is dat? Want als ik de waarom-vraag beantwoord... dan is namelijk, word ik streng voor mezelf. En dan denk ik van... ja, waarom heb je dat dan zo laten gebeuren? Terwijl als ik de waarom-vraag ah. niet beantwoord... hoef ik dat ook niet zoveel over na te denken.
1: Dat kan de volgende stap zijn in dat onderzoek.
2: Ja, ja. ja, dan denk ik dat dat wel. zo. Ja, ja, ja. dan ga ik het onderzoeken en dan denk ben ik, zelf, ik ben zelf heel kritisch op mezelf. Ja. Dus dan is het, ja. dan als ik de vraag weet waarom, dan ga ik ook denken, van, ja, maar wat had ik er dan anders aan kunnen doen? Of wat kan ik er nu anders aan doen? Ja. En dan creëer ik misschien wel meer een probleem dan dat hij er was. Ja. En op dat opzicht zou je in marketing dan weer een goede baan hebben. Dan creëer je een probleem en dan maak je dan een oplossing voor. <lacht> en dan heb je een heel mooi product. <lacht> maar het, in je persoonlijke leven is dat niet altijd uh, heel fijn om dat te uh, creëren. want soms, ja, dat is het ook. soms kan je ook dingen groter maken. Maak je dingen ja. groter, wat no niet nodig is.
1: Je creëert een behoefte die, die niet gewenst is.
2: <laughs> ja, gewoon dat je nou gewoon, dan heb je iets extra's om streng op jezelf voor te zijn. Ja. Ja. Als je het gewoon niet weet hoe het zit ja. en gewoon accepteert van het is gewoon even zo, dan heb, je daar, heb ja. ik daar in ieder geval meer rust in.
1: En hoe is dat nu voor jou in het werk, dat je nu doet? Want daar zit een ja. vraag in van hoe is dit gebeurd? En er zit ook een vraag ja. In daarboven, hoe, hoe komt het dat dit gebeurt? Mm
3: -hmm.
1: He, de meer in, in, op maatschappelijk niveau, of ja. Een, uh, spelen die niveaus ook voor jou?
2: Kan je deze vraag voor mij toch nog uh, concreter, iets, maken, is, ja, iets ja. concreter maken?
1: Ja, je kan kijken naar een, naar een zaak en uiteraard moet je erachter komen hoe is dit gebeurd, mm -hmm. wie zijn we betrokken geweest, ja. op welke manier. Uh, en er is een meta-vraag die gaat over de maatschappij. Die gaat over hoe kan het dat dit soort dingen gebeuren in, de, ja. in ons land ja. of in, in deze gemeente. Dus ik vroeg me even af door je uitleg van, nou ja, soms is het maar beter om de waarom niet te stellen. Of je,
2: ja, de waarom, ja, de waarom uh, om dat niet te weten. Ja.
1: ja. Dus zit dat ook, zitten die niveaus ook in dit werk wat je doet? Dat, uh, of is daar ook uh, een niveau wat je niet hoeft te weten?
2: Nou, nee, bij ja, mijn werk wil je heel graag dat is het, het spel is. Uh, het is geen spel, het is heel serieus werk. Uh, is om erachter te komen, natuurlijk, wat er is gebeurd. Ja. En dat wil je natuurlijk heel graag, uh, wil je heel graag weten. Dat is je doel, om erachter te komen van wat er, uh, wat er is gebeurd. Mm -hmm. Maar wil je het per se altijd weten? Dat niet. Is het gezond voor me om het te weten? Dat niet. Maar het is wel het doel van mijn werk. Ja. Dus. Uh, Stel, en het is gewoon een hypothetische kwestie, maar ik, ik zie regelmatig dode mensen. Maar stel je hebt een, 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 een overleden iemand, en als je geen onderzoek doet, lijkt het erop of dat die persoon vrolijk, maar helaas verdronken is ja. toen die iets deed, toen die plezierig, uh, in Op plezierig iets deed. was. Wat dan nou, ja. En stel voor iedereen is dat de realiteit en het wordt niet verder onderzocht. Ja is dat dan eigenlijk niet voor de nabestaanden veel fijner... dan Aha. dat als er verder onderzoek is gedaan... blijkt dat diegene bijvoorbeeld misbruikt en vermoord is... Ja. en in het water terecht is gekomen. Ja. Terwijl als je dat onderzoek helemaal niet had gedaan... Ja. Hè, maar wel, het gevoel datgene wel dat mensen wel het gevoel hadden dat het onderzoek gedaan zou zijn... waren ze dan niet uiteindelijk beter mee af... Hmm. Zouden dan zouden ze dan niet een beter gevoel hebben. Dan, het is alleen maar dat je weet dat hè, als zij zouden weten later van, oh dat was niet de realiteit, dan wordt ze natuurlijk boos of wat dan ook. Maar als dat, die als dat de realiteit is die je zou kunnen schetsen, dan zou er toch liefst ook iets zijn wat je ook zou willen doen. Ja. Maar toch is uh, ja, maar uiteindelijk wil je ook wat de waarheid weten natuurlijk. Ja. Maar ja, ik wil ook af en toe wel in een leugen leven. <laughs>
0: <laughs> toch af en toe is dat toch ook gewoon ja. fijn. Even tussendoor. Ik geloof, ja. want ik denk dat het misschien goed is... om ook nog even, nog even duidelijk te zeggen... dat dat een, een theoretische situatie is. Ja, uh, zeker. Aangezien ja. natuurlijk ook jouw werk... Uh, ja, zeg maar, ja. <laughs> dat de luisteraars nou van weten... dat het een theoretische situatie nee, ja, is. is niet ja, iets zeker, wat jij zeker. hebt meegemaakt. Dus dat, ja. nee, nee, dat is zeker ja, niet iets wat precies. ik heb meegemaakt. En ik zit hier ook op
2: persoonlijke, <laughs> persoonlijke titel. Dus ja.
0: Dat praat nee, gewoon heel erg persoonlijk. Dat we inderdaad ja. geen, dingen gaan, geen dingen bespreken die die jij als ja. politieagent in de lijn van dienst hebt meegemaakt. Dus dat
2: Zeker, dat <laughs> klopt.
1: <Ja>.
0: Disclaimer.
1: <laughs> Dankjewel, ja. Ja, en... Sorry, had je een vraag, Had je een, uh, vraag, had je een nou, uh, lijntje in. ik heb, heb, de heb sowieso
0: nog wel iets waar ik... Um, wat, wat voor mij een beetje... Ik noem het de hele tijd interessant. <laughs> Dingen die interessant zijn voor mij. Um, Oké. Okay. Die... Dat, dat, die... Um, behoefte om dus echt, weet je, erachter komen wat is er gebeurd en zo. Voor mij, ja. ik, ik merk dat dat bij mij, want ik heb de eer, ja, het moment dat jij dus met jouw biologische vader hebt gesproken, uh, yeah. dat heb ik hier on, in mijn notitieblokje onderstreept. Want daar is uiteindelijk mm -hmm. ook een behoefte van. Wat, weet je wel? Vertel me de waarheid. Wat, weet je wel? Hoe voel jij? Like, er, er zit daar een, zo, ja, een diepe behoefte. En het is dus heel interessant, het is dat het dus nu ook op jouw professionele uh, leven terugkomt. Die die behoefte om dus de waarheid te vinden. Um, ja. En um, mijn vraag is. Uh, Denk je dat je ooit de waarheid gaat vinden? Like ook als je een, een zaak oplost, misschien. Maar wat. Ja. Gaat het ooit, denk je, een antwoord. Ga je ooit een antwoord krijgen? Denk je? Op
2: welke vraag? Op welke waarheid die van mij vader? Of uh, gewoon. Nee, ik, een point merk, te ik merk dat er dus
0: zo'n soort zoek, zoektocht zit. constant naar een waarheid. Denk je dat je ja. ooit de waarheid. Like in meer in het algemeen. Van, ja, dat is een hele abstracte het een, vraag, sorry. Dat is een hele abstracte vraag. Ja, maar mag, ik, mag ik proberen het Ja, ik doe het.
1: Dus ik zou zeggen, wanneer is je, wanneer is je uh, honger naar het zoeken, uh, in het zoeken naar waarheden gestild? Ja. En misschien is dat soms um, in een moment of in een periode of in een heel seizoen? Ja, precies. Of misschien... Ja, ik denk
2: dat dat eigenlijk nooit echt is. Nee. nee, ik denk ook niet dat dat weggaat. Ja, naar dingen, nee, want als ik ontspannen doe en ik zeg ik heb een avond niks gedaan, dan ben ik ook gewoon nieuwsberichten aan het lezen, artikelen aan het lezen. Uh, op die manier ben ik op zoek naar een soort van wat gebeurt er uh, en een soort van uh, realistische waarheid op dat moment. Ja,
1: en wat is een soort van de, de fundamentele vraag die je beantwoord probeert te krijgen?
2: Ik, ik weet niet of ik een fundamentele heb... Nee, dat, ik, ik denk het, dat ik, die, juist, dat ik daar die zoektocht al heb gedaan... en dat dat me uh, ongelukkig heeft gemaakt. Want oh ja. ik heb een best wel negatief... Nou, ik, ben niet, ik, heb, ik heb een negatief beeld ook over de mensheid. Want als ik kijk naar hoe de mensheid zich op deze aarde gedraagt... zou ik hem eerder vergelijken met een parasiet dan met een knuffeldier. Mm. Want wij gebruiken best wel veel van, de, van alles om ons heen. Ja. En dat vind ik een best wel droevig beeld. Ja. Dus ik hoef niet per se een elementaire zoektocht verder... juist naar, uh, van over het leven en uh, hoe wij als mensheid uh, zijn... en waarom ik in dit leven ben. Mm -hmm. uh, omdat ik, dat maakt mij ongelukkig Dus die, ja. daar, hoef ik geen, daar hoef ik geen elementaire zoektocht uh, ja. meer naartoe. En waarin en, vind jij dan je geluk en je drijfvuur en je passie
1: creativiteit en je liefde.
2: Ja, dat is mooi. Is, vroeger wil ik dat altijd in grootse dingen doen. Of grootse dingen doen of voor mensen betekenissen... Uh, dat ze hebben. Uh, ik denk dat liefdesrelaties... Ik ben nu toevallig vrijgezel. Maar bij liefdesrelaties... Zeker bij mijn langste relatie... die heeft mij uh, leren genieten van easy wins. Terwijl ik er eigenlijk gewoon fundamenteel... Op Oh ja, dat is een mooie woord dat je net koos, Fundamenteel op tegen was op easy wins. Ik zeg ja, doe nou maar gewoon lekker een easy win. Koop iets voor jezelf of weet ik veel. Maakt niet uit wat het is. Ga gewoon iets van wat je, wat je op dat moment wil. Of ga, van, of ga een pornofilm kijken. Wat je, als jij maar gewoon even nu een easy win nodig hebt, doe het maar. Want dat is gewoon, ja, dat, dat, af en toe is dat gewoon fijn. Want dat haalt je ergens uit uit een bepaalde gedachte en wat ja. dan ook. En dat is, denk ik, uh, ja. Ook af en toe nodig. Dus niet alleen maar fundamenteels. Maar gewoon iets. Gewoon zorg dat je zelf als persoon. Want ik kan ook heel lang over dingen nadenken. En hoe, toen ik jeugdige was. Was het heel erg lang. Te lang. En dan word je ongelukkig. Dan word je daar depressief van. Omdat je daar niet meer uitkomt. En je hebt geen momenten. Dat daar licht in je in de donkere gedachtencyclus zit. Ja. Dus dan is het goed. Dat je jezelf kan aanleren. Om er een paar easy wins uit te halen. Of dat je bepaalde dingen doet. Waardoor je je beter voelt. Bijvoorbeeld. ...bewegen, gaan hardlopen of zo Voor mij kan dat best wel helpen. Mm -hmm. Mm -hmm. Alleen, ik heb ook wel een innerlijke saboteur... ...die er heel graag voor zorgt... ...dat ik dan alle twee mijn hardloopschoenen... ...op een andere plek in het huis verstopt heb, ergens. <lacht> dat op het moment dat ik dan uh. wil gaan hardlopen... ...dat ik dat niet kan vinden... ...en dat ik dan denk van... ...ja, zie je wel, ik kan het ook niet eens vinden. Mm -hmm. Dus ik kan wel weer gewoon terug... Uh, ...ontevreden <lacht> mijn bed ingaan. <lacht> ja. 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 Dus ik probeer wel een soort van... ...ik heb wel altijd een soort van tweestrijd zelf... ...met mijn innerlijke saboteur. Om ervoor te zorgen dat mijn... Uh, dat ik op goede momenten uh, in mijn leven voorbereidingen tref voor als ik uh, in een winterseizoen, dus dat ik me niet lekker voel of ongelukkig voel, seizoen terechtkom. Yeah. Dus ik zorg ervoor dat uh, tegenwoordig mijn hardloopschoenen liggen klaar, netjes, uh, dat ik gewoon naar buiten kan, uh, loop, met dat ik me minder goed voel. En hoe heet die innerlijke kant van jezelf? We, sorry? De, de, degene die de schoenen klaar legt? Die heeft geen naam. Oké. Okay. Nee, die heb, daar heb ik geen naam voor. Oké. Okay. Nee, daar, daar, daar heb ik nog niet zo over nagedacht... of hij nee. een naam heeft. Ja. En nee. wat, doet
1: hij, wat doet hij nog meer? Hoe die helpt? kant? Ja, hoe helpt hij je nog meer?
2: Hij helpt mij hoe nog meer. Help je jezelf nog Ja, meer? ik help mezelf nog meer. Daar hebben we het toen ook aan de telefoon even over gehad. Ik help mij nog ook om lijsten te maken... op het moment dat ik me goed voel... met kleine dingen die ik kan gaan doen. Ja. Die bijvoorbeeld geen geld kosten, geen tijd kosten... waar ik bijvoorbeeld niemand voor nodig heb die je altijd kan doen... en dat ik dan een lijst daarvoor heb... en dat als ik dan me ongelukkig voel... en sowieso dan niet kan bedenken... dat er leuke dingen zijn om te doen... Mm -hmm. dat ik dat lijstje gewoon ga afwerken... en merk dat ik er gelukkiger van word. Yeah. Want dat kom je in een vicieuze cirkel... dat je ten eerste zelf meer in, je, in jezelf gaat vertrouwen... omdat het zijn je eigen oplossingen die je hebt bedacht. Yeah. En... Uh, uh, op het moment dat ik ongelukkig ben, dan roept mijn geest eigenlijk om hele grote veranderingen in mijn leven. Maar ah, ja. ik heb mij zelf wel aangeleerd om uh, grote levensveranderingen, dingen te doen op het moment dat ik juist goed in mijn vel zit. Ja. In de lente. In de lente, inderdaad. Want ja. dan heeft het tijd om te bloeien. En als het namelijk uh, in de herfst is, dan, ja, dan de, de, de zijn het. De, de ideeën die ik dan opkom, die zijn niet duurzaam. En daar zit eigenlijk die innerlijke saboteur is dan ook deels aan het spreken. Dus die gaat eigenlijk ah, ja. dingen voor mezelf een beetje in de weg schoppen of in mijn leven, dat weet ik. Ja, dan kan ik iets ik, ik zou in een slecht moment, zou ik bijvoorbeeld kunnen bedenken van ja, ik moet nu vandaag stoppen met mijn werk en het opzeggen. Terwijl dat, nou, dat heb ik ook wel eens gedaan, maar misschien is dat, niet het beste. Ja, is dat niet het beste om te doen. Ja, als je gewoon het einde van de maand gewoon je huur moet betalen, dan kan je jezelf wel in problemen brengen om ja. daarnaar te luisteren. Ja. Dus dan uh, uh, kan je dat beter niet doen. Maar ik, ja, ik ben ook iemand die alles moet ervaren. Dus je kan me van tevoren zeggen dat het onverstandig om te doen. Ja. Dan zeg ik, ja, dat is heel leuk, Joris. Ja. Fijn dat je het zegt. Ja. Ik moet het toch wel eerst even ik ervaren. Er aan. zeg maar. Ja. Ja. Ja.
1: Proef ondervindelijk ervaren. Ja. En dat lijkt al bijna op een soort van uh, zelfverkozen leidensweg ook dan af en toe. Ja. Ja.
2: ja, dat klopt je ook wel. Je maakt ja. het
1: niet altijd makkelijk dan even. Jezelf. Nee, ik maak het zeker niet <laughs> altijd makkelijk voor mezelf.
2: Nee, nee ik kreeg je ook af en toe voor mezelf een lijdensweg. Ja. Ja. Maar, ja, maar ik kan ook wel echt heel erg van dingen genieten. Dat ja. Ik heb ook wel gemerkt dat ik, ik kan zo gelukkig kan zijn met dingen. En dan kan ik mezelf zo extreem gelukkig voelen dat ik denk van ja... Kijk, als ik nou alles ga afvlakken... en ook die leidensweg niet heb... dan ga ik overal op inleveren. Is dat wat ik wil? Of dan, word ik, dan vlak ik af in zijn geheel. Als ja. ik mensen uh, soms aan medicatie zie... en dan is het gewoon nodig, hoor. Dus ik wil zeker niet mensen van medicatie afhalen. Luister ja. vooral naar je arts. Uh, als ik zie dan hoe ze afvlakken in hun geheel... denk ik van, ben jij dit dan nog als persoon? Uh -huh. en, en natuurlijk moeten de slechte periodes niet zijn. Maar ja, ik heb... Ik, ja, de goede, je hebt het in de vorige aflevering ook over gehad... over yin en yang. Ja. Ik vind het wel mooi dat... Uh, ik heb een tatoeage. Dat staat voor Taoïsme. En daar in het, bij Taoïsme, dat is een uh, Chinese filosofie. Daar noemen ze het in ieder geval... Uh, Yin en Yang betekent uh, dat... Dat is één berg. En aan de ene kant is de schaduwzijde van de berg. En aan de andere kant is de zonzijde van de berg. En dat vind ik eigenlijk nog mooier dan hoe het af en toe wordt uh, gezegd. Want het is één berg. En die zon die draait rond. En de schaduwzijde is elke keer op een andere plek. En... Ik weet niet wat ik ermee wil zeggen, eigenlijk. Maar wel in de zin van dat dingen in balans moeten zijn. En zonder het ene is het andere er niet.
1: Wat ik jou ermee hoor zeggen is. Door deze metafoor en door dit te geloven. In mezelf ja. te hebben verankerd. Ja. Uh, kan ik het mezelf veroorloven om mezelf soms en een gigantisch uh, uh, moeilijke situatie te storten. Want ik weet ook dat die schaduw kan toch weer gaat verschuiven... en dat ik er ook ja. weer uit ga komen.
2: Zeker. En ik vind het ook, ja, ik vind verdriet ook heel mooi, bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook een ah. keer een uh, uh, relatie gehad... met een meisje die heeft het uitgemaakt op vakantie. Toen dacht ik van... Uh, uh, ja, had het aan het einde van de vakantie gedaan... maar had ik nog langer van mijn vakantie genoten. <laughs> <laughs> dat is een flauw grapje, maar... Nou, dat dacht ik eigenlijk wel echt. En... Uh, ja, toen zei ze van ja, je kan ook, want we hadden een busreis vanuit Frankrijk. Toen zei ze van ja, dus je kan natuurlijk ook gewoon zelf een ander ticket doen... of ik een ander ticket, dat we niet samen terug hoeven te gaan. En toen dacht ik van ja, ik ben misschien wel een beetje gek... en ik zoek af en toe wel de leidensweg op. Maar ik dacht van ja, deze situatie heb ik nog nooit meegemaakt... dat ik zeg maar gewoon 16 uur naast iemand moet zitten... die me gewoon, ja eigenlijk gewoon hè, waar ik de grootste angst voor heb... die je net heeft afgewezen en eh, daar... Dan een soort van naast zit helpt. terwijl de ander gewoon lekker slaapt. Ja. Dat dus je denkt: van ja, deze pijn oh, is weg. Maar afgelopen dacht ik ook: waarom had ik het me aangedaan? <laughs> um, nou, en, en als je daar ja. nu antwoord op geeft. op die vraag: waarom heb ik mezelf dat aangedaan? Wat, ja, wat dat heb, heb je daar. Ja. Ja, waarom eigenlijk? Nou, dat komt omdat ik er wel in geloof dat dat verdriet. komt toch wel. Dus laat mij dat nou maar nu gewoon in een korte tijd heel erg zijn. On, dan is het sneller. Head first, hub. Yeah. dan Laat dat maar gebeuren. Yeah. Hetzelfde met een andere relatie. We werken alle twee op dat moment in de evenementen. We, we zouden elkaar tegenkomen. Ik hoor zo vaak mensen die zeggen, ja, we hebben twee jaar geen contact gehad. En dan na twee jaar zien ze elkaar. En dan is het eigenlijk, dat misschien net iets minder, maar het emotionele moment is bijna net zoveel als bij mij in die week daarna. Terwijl dan wij, ik dan met die persoon een paar maanden later prima al Om kan gaan. Zou ja. dat je dat idee twee jaar bij je moet dragen van stel als je die persoon tegenkomt. Ja. Is dat niet dat is, dat is minder lijden, maar wel veel langer. En mm. ik ben gewoon een persoon die zegt van ja. Laat mij maar gewoon kort, hevig lijden. Ja. Uh, dat, dat dat lang is. Ik denk dat dat, dat is iets, iets waar, waar ik in geloof dat dat voor mij werkt. Ja. Mm. Uh, nou, ook niet altijd, maar. Weet ja. Ja.
1: Nou, je bent in ieder geval iemand die, die dat aandurft. <coughs> die je niet schuilt voor de hoge duikplank en die in zijn introductie over zichzelf zegt... ik hou van het hele brood, zeg maar, van kaft tot kaft.
2: Ja, dat Want klopt. Van kaft ja. tot kaft, van, ja. uh, van ja. korst tot
1: korst. Ja. Emotioneel gezien. En dus, ja. uh, dat gaat over... Uh, en je zegt ook al, ik vind verdriet ook iets moois. Uh, en dit het heeft time, al lang
2: geduurd, hoor. dat ik dat ik Het was niet zomaar zo. Dat vond ik ja. eerst heel lastig. Ja, ja. Dat heb ik, heel lang heb ik dat veroordeeld. Dat ik dacht van, ja, maar je hoeft toch niet verdrietig uh, over te zijn... over bepaalde dingen. Dat is wel iets wat echt in ja. de jaren uh, gegroeid is, en daar ja. hebben mensen me ook al mee geholpen. Dat je, zegt, ja, je moet het gewoon af en toe uh, accepteren. Het is gewoon goed. Het is gewoon goed. Ja. Ja. Lekker huilen in je bed. Ja, ja. <laughs> ik bedoel. En, en ik denk dat vrouwen daar, dat de vrouwen vaker uh, onderling hebben het goed voor elkaar in vergelijking met onze mannen, want ja. wij praten zo weinig met elkaar in verhouding. Ja. Hè? Ook als ik kijk naar het aanbod voor vrouwen, als je op social media kijkt of andere dingen, om met elkaar te praten of met elkaar te zijn. Dat heb je veel minder voor mannen. Het ja. is wel zo. En ik denk ja. het laatst ook een Het ontstaat
1: een klein beetje. Het ja. ontstaat
2: een klein beetje. Het ontstaat een klein beetje. En nou, misschien is het ook wel een deel dat ik ook denk: van ja, kijk, nu komt er komt ook een man in jullie programma weer uh, voor. die uh, ergens over vertelt. Ja. Want ik, het is ook zo dat er me, het zijn veel meer mannen die zelfmoord plegen. En dan denk ik dan ook wel eens nou, ja, als mannen: hé, hey, misschien moeten we er wat. Uh, überhaupt aan doen, zeg maar. Ja. Voor elkaar of met elkaar. En het zijn ja. altijd dat mensen zeggen: ja, dat had ik niet, uh, hadden we niet. Niet altijd, maar vaak zeggen ze toch: ja, dat hadden we niet verwacht dat Mensen zijn het niet zien aankomen, zeg maar. En ja. dat zijn vaak mannen. Ja. Ik heb ook veel zelf, zelfmoordsituaties gezien. Ja. Er zijn veel mannen waarvan dan in één keer het, uit het soort van uit het niets komt... en de trigger eigenlijk iets heel kleins is. En ah, ja. dat er niet per se een grote, lange, psychiatrische problematiek achter zit. Ja. Ja. Voor ons gevoel van buiten. Dus ja. dat is een taak voor ons mannen. Hè? En dat jij hier misschien ook al bij de podcast uh...
1: Ja, nee, zeker. Ja. En ik vind het Shit. ook heel fijn dat... Uh, dat, we, dat we daar hebben Vee en ik het ook uh, uitgebreid over gehad. Van we, moeten, we moeten meer mannen. En dat hebben we nu ook uh, ja. aan, aan onze gasten gevraagd. <laughs> Vragen we iedere keer van... Wie, wie zou jij deze podcast willen horen? Oh ja, er moeten trouwens ook mannen bij zitten. <laughs>
3: ja.
1: <laughs> uh, en ja, ik, ik kom dit ook tegen in mijn werk, uh, Santino. Waar het... Vaker met mannen harder werken is om te komen tot het punt dat je heel erg open kan zijn over ja. je volledige emotionele binnenwereld. En niet alleen over het stukje boosheid, want daar ja. zijn we wel er vaak wat beter in. Um, en uh, dat is over het al geheel genomen, hè. Uh, beste luisteraars. Uh, um,
2: mooi. 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 Heb je misschien al, ook al een beetje een verdedigingsmechanisme? Dan zit ik mezelf te bedenken dat. Misschien heb ik het zelf niet eens door. Is dat ik ook ik, een van mijn verdedigingsmechanismen is ook van onderwerp veranderen. Dus misschien heb je al gemerkt in het gesprek dat we af en toe van het ene naar het andere vliegen. En dan zit ik mezelf te bedenken. Ja, dat is best wel ook een onderdeel van mijn persoonlijkheid. Ik ben best een sterke spreker en ik kan best snel een gesprek een bepaalde kant op laten gaan. Oh ja. Ja. En deze Express of wat dan ook, maar als ik nu zo terugkijk, denk ik: oh ja, misschien is dat hier en daar ook wel. Uh, Gebeurt in denk, dit gesprek.
1: Ja. Wij gaan zo die podcast terugluisteren luisteren. Dan denken we.
2: Wat heeft hij met ons gedaan?
1: Nou, nou moeten ook heel eerlijk zeggen.
0: Wij zijn ook goede. Wij letten goed op ook. Dus uh, we kunnen dingen okay. best terugsturen. Wat dat betreft. Oh, ik hoor nu helemaal niks meer. Oh jee. Oké. Okay. Oh echt? Oh, ja, nee. Ik hoor jullie ik hoor wel ja. weer een beetje. Hey, uh, over onderwerp. van onderwerp veranderen gesproken. Ja. Um, dat wil ik gaan doen. Ik, ben er klaar voor. ik wil namelijk even naar de laatste paar vragen die wij op ons ja. lijstje hebben. Um, ja. Ik wil namelijk aan jou gaan vragen: wat, uh, kan, kan je ons vertellen wat het beste advies is wat jij ooit hebt gekregen? Of de meest waardevolle les die jij ooit hebt meegekregen?
2: Wat de meest waardevolle les is die ik ooit heb meegekregen? Ja.
0: Of het beste advies?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Dat is het beste advies dat ik ooit heb meegekregen. Ja, van mijzelf persoonlijk is dat... Uh, leer, dat, is, dat heeft niet de psycholoog gezegd, want die zegt precies het tegenovergestelde. Maar leer af en toe dingen vergeten.
0: Meer vergeven?
2: Nee, nee vergeten. vergeten. Leer af en toe gewoon dingen vergeten. <lacht> ik kan echt dingen zo vergeten dat het gewoon, echt gewoon niet meer bestaat in mijn leven. <lacht> En <laughs> ja, elke psycholoog zou misschien het tegenovergestelde zeggen. Maar ik leer om te vergeten. Ik zie ernstige dingen in mijn werk. Ja. Uh, ik leer dat vergeten. Omdat ik er geen waarde per se aan geef. Mm. Ik zie het dan heel plastisch. Yeah. En ik leer het daardoor te vergeten. Mm. Ja. Dus als ik, ik weet dat al van. Ik wil dit vergeten. Dus ik ga hier geen emotionele waarde aan proberen ah, ja. te koppelen. En natuurlijk ja. heb ik het wel over. En heeft het wel indruk op je. Maar het is veel minder bij mij dan bij andere mensen. Ja. Een lijkgeur is een hele intense geur. Ja. Ik heb al van tevoren bedacht van... Ik wil, hè, iedereen zei om me heen van, oh dat stinkt. Ik dacht van, ik moet nu vergeten dat jullie dat hebben gezegd. De eerste keer dat ik dat ruik, ga ik gewoon bedenken van... nou, oh, dit is best lekker geurtje. <laughs> dus ik heb vergeten wat al die mensen om me heen zeiden. En toen, uh, en voor mij valt het hartstikke mee. Ik heb geen last van, ik heb geen dingetje in mijn neus om uh, ja. met mentholgeur of wat dan ook. Ik vergat gewoon wat zij me voor advies gaven. Ja. En uh, heb daar gewoon een positief iets aan gekoppeld. Ja. Dus dat, dat is het. Uh, ja, dat is fijn advies dat ik had gekregen. Oké. Okay. <laughs> Mooi. Wie, wie heeft je dat gegeven? De titel van een Doorsong of uh, in, de, in een doors, de Doorsong. Uh, Learn to forget. Ja, <laughs>
0: nice. ja en, en om dan even door te pakken meteen. Mm -hmm. uh, als jij aan onze luisteraars, waar jij tot voor kort zelf eentje van was en nu zit je in de stoel. Uh, ja. Wat zou je aan onze luisteraars mee willen geven? Als je ze één ding zou kunnen meegeven.
2: Ja, die heb ik stiekem al verteld. Ja, maar dat maar toch mag nog een wel... keertje doen. Ja, die ga ik ook zeker nog een keertje ja. doen. Weet je, iedereen heeft seizoenen En dat is helemaal niet erg. Maar zorg er wel voor uh, dat je in de lente en in de zomer een positieve voorraad voor de winter hebt. En dat je de middelen creëert voor slechte tijden. Want heel vaak vergeten we dat. Hmm. Te vaak. Te vaak zijn we dan van, oh, maar als het goed gaat, dan hoef ik alleen maar in het moment te leven. Ja, maar ja. je weet ook dat er andere momenten komen. En zorg dan dat je je goed... Uh, Voorbereid. Ja,
0: precies. Mooi. Ja. Ja. Ja.
1: ja.
2: Dus de winter is de tijd om je voor te bereiden. Precies. Nou ja, de, 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 de lente dus. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Ja. Ja, nee. De winter kan je ook tijd om voor te bereiden, maar geestelijk dat er weer iets moois aankomt, namelijk ja. de lente. Ja. 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 ja,
0: precies, want in de herfst ja. dan sla je in, inderdaad. Dan sla je in, dan zorg je ervoor dat je, ja. dat je de winterslaap doorkomt. Door uh, ja. ja. In de, de barre tijden dat er niks te oogsten valt.
2: Precies, precies.
0: Ja, nou heel Mooi, erg.
1: Mooi, uit, uit dit gesprek wat ik, wat ik de luisteraar uh, zou willen meegeven... wat ik echt super, uh, super leuke gedachten vind. Uh, Santino omschreef dat hij een bepaalde portie alertheid heeft... en op een gegeven moment is hij opgegeten op zijn dag. Maar waar ja. heb jij nou een portie van... waarvan je ja, ergens wel proeft dat hij aan het einde van de dag niet is opgebruikt... En uh, hoe zou je die nou wel kwijt kunnen? Uh, dus ik vond dat echt... Uh, ja, ik, dat vind ik echt een heel uh, mooi gegeven. Mm,
0: ja.
1: uh, dus welke portie van jouzelf? zelf?
0: Ja, dat, datgene wat jij, wat jij eigenlijk... Um, wat, wat, wat je in sommige situaties, in verleden situaties... Misschien als een... Uh, ja, ik vind het woord belemmering niet leuk, maar ik, ik, ik kan er nergens aan...
2: Hinderlijk. Het is toch ook een belemmering? Ja, oké, goed. Sorry, ik ga het jou onderbreken. Maar in mijn werk leer ik gewoon om mensen te zeggen wat het is. En het is niet aardig om er omheen om te draaien. Het ja. is toch gewoon een belemmering? Ja. Het is toch gewoon deels een kutjeugd? Het is toch uh, kloten dat het zo is geweest? Ja. Ik weet niet mm. of ik dit allemaal mag zeggen van... Uh, van Spotify. Spotify. Maar ja. het is wel gewoon behoorlijk ruk gewoon soms in het leven. En juist ja. gewoon, dat is het toch gewoon. Ja, en dan kan ik ontzettend ellendig om voelen. Of wat dan ook. En, uh, of droevig om voelen. En dat is het ook. Ja. Maar ja, en ook dat ik woede, boos ben geweest op mijn biologische moeder. Dan denk ik, wat ben jij nou voor kut, wijf, dat jij dit in mijn leven hebt gedaan? Ja. Maar zolang je dat niet altijd blijft hebben. Het hoort er wel gewoon bij. Ja. Het ja. hoort er ook bij dat ik haar weer heb leren waarderen als persoon. Ja. Dus. Maar uh, ja. ja. sorry, Jan, gaan we zo, zo meteen weer verder. En dat is, uh, <laughs> oneindig kunnen we over jou doorpraten denk ik, met zo ja,
0: nee, dus dat, Ja, dus datgene wat jou eigenlijk vroeger heeft belemmerd, hoe zou je dat kunnen ja. gebruiken nu uh, om juist. Uh, like, ja, om, om juist uh, op een positieve manier. Hoe kan je dat nu op een positieve manier gebruiken? Hoe zou je nu juist datgene wat jou. Ja, belemmerd heeft vroeger kunnen helpen in dienst van de wereld. Of zo. Ja. Dat is een vraag ja. die we onszelf kunnen stellen. Zeker. Ja. 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 ja.
1: ja? Um, Santino, zijn er nog dingen uh, die nu op de voorgrond treden waarvan je zegt: van dit wil ik nog wel echt even genoemd hebben. Of uh, deze vraag heb ik nog aan Vee of aan Joris of
2: uh, iets anders. Complimenten mag je er ook geven?
0: Kritiek en complimenten.
2: Oké, okay, ja, nee, ik dacht al, je, bent, je bent hier toch niet alleen voor complimenten? Hè? Nee, nee ik, ik vond het heel fijn uh, dat, ik, uh, dat ik hier mocht zijn. Uh, in het prachtige, prachtige huis. En uh, ja, heel veel succes met jullie podcast. En ik ben benieuwd met uh, wat voor gasten jullie in de toekomst uh, aankomen zetten.
1: Ja, wij ook. Ja, ja, ja ook echt super bedankt. Ja. Echt, ik vind het echt heel leuk dat jij uh, uh, ons uitkoos om even ja. zo'n lekkere uit je schildmoment uh, mee te doen. Ja. Ja. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ja. En we hopen dat uh, vele, zeker ook mannen, na jou zullen volgen om ja. die stap te maken. En gewoon uh, stuur ons maar een bericht als je denkt dat... Uh, dat jij dit uh, leuk of juist uh, spannend vindt. Ja. En, um... Je kan
0: ons een bericht sturen via onze Instagram account at uit de Podcast of uit je schulp podcast.gmail.com. Uh, toch? Is dat onze e-mailadres? Ik geloof het wel. Even check. Ja, dus uh, mocht jij net als Santino uh, een verhaal hebben of de behoefte hebben om, om uh, iets te delen. Neem vooral contact met ons op. Uh, we horen graag je verhaal. En Santino, heel erg bedankt dat jij contact met ons hebt opgenomen. Ik vind het ten eerste heel moedig. En ten tweede heel gul. Uh, dus ik ben heel blij dat je dit met, ons, met ons hebt gedaan.
1: Graag gedaan. Ja. Nice. Ja. Dan uh, heel graag tot de volgende aflevering. Yes. En nog een fijne dag of avond of ochtend waar je dan ook bent. Yes.
0: Doeg, tot de volgende tot keer. Eens.